0: Herzlich willkommen beim Deine Familienbande Podcast. Dies ist die erste Folge des Podcasts und ich freue mich riesig, dass du hier heute eingeschaltet hast und mir zuhören möchtest. Ich hatte ja schon einmal vor einer Weile gefragt, ob ihr Bock auf einen Podcast hättet und viele, viele von euch haben gesagt, ja bitte, mach das auf jeden Fall. Wir haben Lust drauf, dir zuzuhören und ähm, ja, jetzt ist der Moment gekommen, wo wir mal mit einem Podcast starten. Wenn du Themenwünsche hast oder ähm, Impulse, dann zögern nicht, mir zu schreiben. Ich freue mich riesig auf deinen Input dazu. Heute soll es zuerst um ein Thema gehen, was immer, immer, immer wieder von euch Eltern genannt wird, wo mich immer wieder Fragen von euch erreichen. Es ist ein allgegenwärtiges Thema. Es betrifft einfach sehr, sehr viele Familien. Und zwar soll es heute um die Geburt eines Geschwisterchens gehen. Wie kannst du dein großes Kind optimal auf ein Geschwisterchen vorbereiten? Welche Gefühle sind im Raum? Was ist der perfekte Altersabstand? Und all diese Fragen wollen wir uns heute mal näher anschauen. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch. Äh, eure Nummer zwei oder drei oder vier ist unterwegs. Und da treten natürlich auch einige Herausforderungen dabei auf. Ne? Aber erstmal ist es natürlich richtig schön. Ne? Ihr habt euch entschieden, eure Familie zu vergrößern und wünscht euch ein Geschwisterchen und vielleicht ist es ja auch schon da. Doch manchmal kommen nach der ersten Freude auch einige Gedanken des Zweifelns und der Krisen auf. Wie soll man das denn alles managen mit mehreren Kindern? Wie fühlt sich denn wohl das große Kind dabei? Wird er oder sie das verkraften? Wie können wir ihn darauf vorbereiten? Viele, viele junge Eltern machen sich da echt sehr viele Gedanken, was ich natürlich total wertschätzend und schön finde für das große Kind. Aber es kann schwierig werden, aber es kann natürlich auch wunderschön werden für alle Beteiligten. Ich möchte dir also in dieser Folge hier heute Tipps für die Zeit rund um die Geburt eines Geschwisterchens mitgeben. Aber ich möchte dir auch auf jeden Fall aufzeigen, wie sich denn eigentlich die Rollen in eurer Familie verändern und für dein Kind verändern. Welche Konflikte könnten entstehen, wo könnten Schwierigkeiten entstehen und wie kann man denn eigentlich die Bindung zwischen den Geschwisterchen auch schon fördern. Mir ist auf jeden Fall dabei wichtig, dass wir uns zunächst erstmal vor Augen führen, wie geht es denn eigentlich dem älteren Kind dabei, wenn ein neues Familienmitglied dazustößt. Wir als Eltern haben natürlich erstmal die Vorstellung, dass das Kind jemanden zum Spielen hat, dass sie sich dann zusammen beschäftigen können. Und das ist auch ja super schön, wenn das klappt. Ne, die beiden können sich stundenlang zusammen beschäftigen, was bauen, Rollenspiele spielen Kuscheln, aufeinander aufpassen, gemeinsam Abenteuer erleben, doch auch Streit und Konflikte ausstehen und bewältigen lernen. Leider gehört zur Realität auch dazu, dass die Freude der Kinder nicht automatisch immer direkt genauso groß ist wie bei den Eltern. Oder das Kind freut sich zunächst und kann das aber noch gar nicht so richtig einordnen und realisieren, kann sich noch gar nicht richtig vorstellen, was bedeutet das denn, da ist ein Baby in Mamas Bauch und das ist bald bei uns. Also das Kind wird dann vielleicht auch von ein paar ambivalenten Gefühlen eingenommen. Wenn Mama und Papa mich noch genauso lieb haben, muss ich dann vielleicht weg? Bin ich noch genauso wichtig wie vorher? Wie wird das denn werden, wenn noch einer dazukommt? und geht der dann irgendwann weg? Das sind alles so Fragen, die ja vielleicht ganz unbewusst in dem Kind schlummern. Wir dürfen wirklich nicht unterschätzen, dass die Geburt eines Geschwisterkindes eine erste große Lebenskrise für das ältere Kind sein kann. Das kann diese Krise bewältigen mit eurer Hilfe und die Bewältigung kann sich dann auch positiv auf euer Kind auswirken. Aber es braucht halt eure Begleitung und eure Unterstützung dabei. Und damit ist gar nicht unbedingt gemeint, besonders viel Exklusivzeit mit Ausflügen in den Zoo und besonderen Dingen, sondern mit ganz einfachen Tricks und Kniffen ähm, kannst du dein Kind darauf vorbereiten. Ich möchte aber trotzdem noch mal ein bisschen näher auf äh, die Situation des älteren Kindes eingehen, denn ja, das ist etwas, was häufig etwas zu kurz kommt, weil wir dazu neigen, eher die schönen Seiten und die Vorteile äh, dessen zu sehen. Aber evolutionär betrachtet ist es tatsächlich so, das ältere Geschwisterkind bekommt erstmal eine Konkurrenz. Es hat quasi Liebeskummer. Es muss Mama und Papa plötzlich teilen und hat sich das selbst natürlich nicht so ausgesucht. Woher soll es denn wissen, dass es immer noch genauso geliebt wird, wenn da plötzlich so ein kleines, hilfloses, 100% von Mama und Papa abhängiges Wesen kommt? Und häufig wird ja auch, von den Erwachsenen dann der Anspruch an das Kind gestellt, jetzt doch bitte zu funktionieren, denn man ist ja schon groß, obwohl drei Jahre vielleicht eigentlich noch gar nicht so groß ist. Die Entscheidung, ein weiteres Kind zu bekommen, die trefft ihr als Eltern. Und das ist natürlich richtig und natürlich so. Und trotzdem ist es wahrscheinlich nicht unbedingt das, was sich das Erstgeborene sehnlichst wünschen würde. Natürlich gibt es sie, die Kinder, die sich nichts Schöneres vorstellen können, als ein Geschwisterchen zu bekommen. Doch häufig treten Konflikte auf, auch wenn das Geschwisterchen freudig erwartet wurde. Kinder spüren ja eigentlich auch schon ziemlich genau, dass von ihnen erwartet wird, dass sie sich auf das Geschwisterchen freuen. Von dem Umfeld kriegen sie das gespiegelt, Mensch, wie toll, Mama bekommt ein Baby und du bekommst einen Bruder oder eine Schwester. Da merken Kinder schon sehr früh so, okay, das ist etwas, ähm, da muss ich mich jetzt drüber freuen, auch wenn sie das vielleicht noch gar nicht so einordnen können, was das eigentlich bedeutet. Und häufig ist das ältere Kind dann wütend, verletzt und traurig, auch wenn es das im ersten Moment vielleicht nicht zeigen kann. Oder wenn diese Gefühle vielleicht durch Reaktionen wie Provokation und Aggression oder auch stillem Leiden offenbar werden. Darauf möchte ich kurz ein bisschen näher eingehen. Besondere Vorsicht ist da nämlich geboten bei sogenannten stillleidenden Kindern. Da neigt man als erwachsene Person dazu zu denken, dass die das echt richtig gut wegstecken, dass die trotzdem ganz in Ruhe spielen und sich anpassen und so mitlaufen und äh, weiterhin zufrieden sind. Doch wenn man genau hinguckt, dann merkt man, dass das Kind doch ziemlich doll darunter leidet. Also ihr solltet euer Kind wirklich gut beobachten, weil diese still leidenden Kinder häufig mehr darunter leiden als die, die das mit stark externalisierten, das nennt man nach außen gerichteten Verhalten zeigen. Zum Beispiel durch Hauen, Kratzen, Beißen, Schreien. (lacht) Die anderen Kinder, die leiden halt für sich. Die reißen sich zusammen und leiden in Stille, um die Liebe ihrer Eltern nicht noch mehr zu gefährden. Sichtbar wird solches Verhalten zum Beispiel durch in sich zurückgezogen sein, in sich gekehrt sein, vielleicht solche kleinen Ticks wie extremes Nägel Nägelkauen, Daumenlutschen oder sowas ähnliches. Mein Appell an dich wäre, da beobachte dein Kind gut und hol dir gegebenenfalls auch professionelle Hilfe, wenn du dir da Sorgen zu machst. Jetzt habe ich eben darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass ihr euer Kind begleitet und unterstützt und auch vorbereitet auf das Geschwisterchen. Aber auch mit optimaler Vorbereitung können solche Krisen auftreten und die sind völlig normal. Eifersucht, Neid, Konkurrenz, Aggression gegenüber dem neuen Kind quasi sind ein paar Probleme, mögliche Probleme, die entstehen können. Man nennt das auch Entthronung, die nachgeburtliche Geschwisterkrise. Eine Kinderpsychologin namens Irina Prekop hat das in ihrem Buch sehr anschaulich beschrieben, wie stark die Wut der Kinder sein kann. Ich lese euch das mal kurz vor. Weil das Kind so verzweifelt ist und seinen Schmerz nicht anders ausdrücken kann, als sich aufzubäumen und sich abzuwenden, als möchte es dadurch sagen, du hast mich verraten, du bist mir untreu. Das Kind kann sich erst dann wieder ankuscheln, wenn es die Mutter oder den Vater auf ihr Die vorbehaltlose Liebe getestet hat. Liebst du mich, wenn ich genauso wie das kleine Baby schreie? Liebst du mich auch, wenn ich nicht still bin? Ja, ich finde, das zeigt ziemlich eindrücklich, wie stark solche Emotionen sein können für Kinder. Und auch wenn wir uns wünschen, dass es anders ist, dass unsere Kinder sich einfach immer gut verstehen, ist es ganz wichtig, dass auch das große Kind abgeholt wird und liebevoll aufgefangen wird. Trotzdem ist natürlich eine gute Vorbereitung hilfreich und sinnvoll, um solche starken Trauergefühle des älteren Kindes aufzufangen. Deshalb gehen wir mal ein paar Sachen durch, wie du ein großes Kind auf ein Geschwisterchen vorbereiten kannst. Starke Gefühle treten nicht erst mit der Geburt des Kindes auf, sondern auch schon davor und teilweise auch noch lange danach. Das kann ähm, sich wirklich ein paar Monate hinziehen, wo es immer mal wieder schwierig wird, auch wenn man denkt, Mensch, das haben wir doch jetzt eigentlich überstanden, kann das immer mal sein, dass da noch was wieder aufkommt. Wichtig ist auch hierbei immer im Hinterkopf zu haben, dass auch das Kind versucht, sich auf die neue Situation einzustellen und sich auf die kommende Situation anzupassen. Aber für das Kind ist es ja noch mal schwieriger, denn so ein dreijähriges Kind hat ja gar keine Vorstellung davon, was das bedeutet, wenn da ein Baby im Bauch ist und eure Familie bald größer wird. Wir als Erwachsenen, wir haben ein Bild davon im Kopf. Wir haben eine eine Vorstellung, äh, wie die Realität dann bald sein wird. Aber für das Kind ist es total abstrakt und weiß es überhaupt nicht. Deshalb ist es wichtig, ähm, dass wir uns immer wieder in die Position des Kindes hineinversetzen, um zu erfassen, wie fühlt es sich denn eigentlich. Aber jetzt einmal zu den Tipps, wie du dich mit deinem Kind auf das Geschwisterchen vorbereiten kannst. Hilfreich sind immer Bücher, Hörspiele, Bilder anschauen zum Thema Geschwisterkinder oder auch wie Babys wachsen. Schließlich verändert sich auch der Körper der Mama. Du kannst nicht mehr alles so tun oder spielen wie vorher. Die die Mama ist total eingebunden. Jetzt hat Papa vielleicht mehr Zeit für das ältere Kind. Manchmal verändert sich da auch in der... Aufgabenverteilung der Familie was. Und das ist einfach sehr wichtig, wenn ihr das nicht nur einmal miteinander besprecht, sondern immer wieder ähm, dieses Buch anzubieten, äh, unbefangen darüber zu reden. Lass dein Kind dabei Fragen stellen und biete es, wie gesagt, immer wieder an, weil bei deinem Kind wird es innerlich weiterarbeiten und das Kind wird vielleicht beim nächsten Mal vorlesen ganz andere Fragen stellen, als es vorher getan hat. Ich weiß, manche Eltern haben da wirklich überhaupt keine Lust drauf, vielleicht hast du ja Spaß daran, und zwar Rollenspiele. Rollenspiele sind natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um mit Kindern Dinge durchzuspielen. Vielleicht hast du da Lust zu, mit deinem Kind einmal ins Rollenspiel zu gehen, ein Baby zu versorgen oder das ältere Kind darf wieder klein sein, der Fantasie sind da wirklich ja keine Grenzen gesetzt. Das ist nämlich etwas, was ältere Kinder häufig haben, dass sie dann doch nochmal Baby sein wollen. Und ähm, dann ist es echt wichtig, dass wir Eltern das zumindest mitspielen und auch vielleicht das große Kind nochmal wickeln, auch wenn es doch eigentlich schon trocken war oder nochmal so tun, als würden wir ein Fläschchen oder sowas geben, ähm, damit das Kind auch diese Rolle nochmal übernehmen kann und auch merken kann, Das ist okay und Mama und Papa haben mich trotzdem noch lieb, egal ob ich jetzt groß oder klein bin und egal, wie ich mich gerade fühle. Der dritte Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, sind immer wiederkehrende Gesprächsanlässe herzustellen und anzubieten. Sprecht zum Beispiel über andere größere Familien im Umfeld, die mehrere Kinder haben. Sprecht über die Eltern in der Kita, wo gerade eine Mama schwanger ist. Sprecht über alles Mögliche rund um das Thema Familienzuwachs. Manchmal hilft es auch, das zum Beispiel bei Tieren zu thematisieren. Es gibt natürlich auch tolle Bücher ähm, über den Nachwuchs von Tieren. Da kann man auch nochmal das Thema mit aufgreifen. Mensch, wie fühlt sich wohl das kleine Kätzchen, wenn es noch so ein paar Geschwisterchen hat? Je nach Alter eures Kindes kann man da einfach super ins Gespräch kommen. Ein weiterer Tipp ist, achte auf die feinen Signale deines Kindes. Wie tut es seinen Gefühlen, Sorgen und Ängsten kund? Was tut dein Kind? Was steckt dahinter? Meistens produzieren Kinder Aufmerksamkeit durch ja, eher destruktive Verhaltensweisen, also das, was uns Erwachsenen eher unangenehm ist, was sich nicht so schön anfühlt, einfach weil sie es gerade nicht anders können. Und unsere Aufgabe als Erwachsene ist, das zu entschlüsseln wie Detektive und nicht zu bestrafen. Meistens steckt hinter so einem Verhalten eher eine Trauer oder Unsicherheit und es ist unsere Aufgabe, da die Sicherheit wiederherzustellen und unsere Kinder gut zu beobachten. Wenn dein Kind sehr wütend ist, dann möchte ich dir den Tipp mit auf den Weg geben. Halte die Wut deines Kindes aus und biete Resonanz. Wir müssen nicht jedes schlechte Gefühl beenden und abschalten unseres Kindes. Also was meine ich damit? Wenn dein älteres Kind tobt, wütet und weint, vielleicht auch haut, dann hilft deinem Kind, durch diesen Gefühlssturm durchzusegeln. Brich nicht den Kontakt ab, wie zum Beispiel, geh in dein Zimmer und kannst dich ausbocken. Denn die Message, die das Kind dann erhält, ist, Mama oder Papa lieben mich nicht, wenn ich mich schlecht fühle, sondern nur, wenn ich angepasst und brav bin. Das ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, denn wir wollen dass das Kind sich bedingungslos geliebt fühlt mit all den Gefühlen, die es hat. Denn das ist das, was uns allen Menschen gut tut, dass wir nicht das Gefühl haben, ich muss hier irgendwas unterdrücken. Ein weiterer Tipp ist, der mir sehr am Herzen liegt, schenke deinem Kind echte Aufmerksamkeit und nicht nur die viel benannten exklusiven Ausflüge. Ihr braucht keine besonderen Events wie Zoo, Kino etc. veranstalten. Wie oft habe ich schon Eltern gehört, die gesagt haben, ja, ich weiß auch nicht, das Kind, äh, ja, im Jargon mancher Eltern rastet total aus, obwohl wir im Zoo waren und im Kino waren und so tolle Sachen gemacht haben. Und wir machen echt viel einzeln mit dem Kind. Aber wichtiger als besondere Einzelerlebnisse herzustellen ist, dass du immer wieder im Alltag wirklich für das Kind da bist. Beobachte mal selbst, wie oft du dein älteres Kind vermeintlich minimal zurückweist, ich kann gerade nicht, dein Bruder braucht gerade das, gleich mache ich das, das kannst du doch bestimmt schon alleine, ich muss erst stillen, wickeln, tralala, bevor ich dir helfen kann. Wichtig ist da, dass du immer mal wieder im Alltag echte Aufmerksamkeit in Form von gemeinsam zu spielen, vorlesen, gemeinsam in der Küche was zuzubereiten etc. einbaust. Das Baby kann dann ja bei dem anderen Elternteil oder bei dir im Tuch dabei sein. Die sind ja meistens viel genügsamer als die älteren Kinder. Der letzte Tipp, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, such dir, wenn möglich, irgendwie Unterstützung im Umfeld. Also wer kann euch in der Zeit nach der Geburt unterstützen? Kann jemand vorbeikommen, um nach dem Baby zu sehen, während du dich mal für 30 Minuten mit dem älteren Kind beschäftigst? Gibt es Großeltern oder Freunde in der Nähe? Wenn du niemanden hast, dann gibt es zum Beispiel in größeren Städten solche Welcome-Standorte oder Mütter helfen, die dir für die erste Zeit nach der Geburt beistehen können. Das sind meistens ehrenamtlich tätige Personen, die dich da unterstützen können. Es ist wirklich unheimlich wichtig, dass du es schaffst, irgendwie sowohl in deiner Mitte zu bleiben, dass du gut für dich sorgst, als auch dem großen Kind genug Aufmerksamkeit widmen kannst. Denn das kleine Kind bekommt die Aufmerksamkeit ja sowieso, denn das ist ja sowieso von dir komplett abhängig. Viele Eltern stellen mir immer noch die Frage nach dem richtigen Altersabstand, in der Literatur steht häufig, dass die Kinder so mit drei Jahren immer selbstständiger werden und ihr Bindungsexplorationsbedürfnis schon so weit befriedigt ist, dass sie es besser respektieren können, akzeptieren können, wenn sie Mama und Papa mit einem weiteren Kind teilen müssen. Es kann aber auch mit jüngeren Kindern wunderbar funktionieren und es kann auch mit älteren Kindern schwierig sein. Also in alle Richtungen ist alles möglich. Es ist total individuell. Es hängt natürlich auch sehr stark von dem Temperament deines Kindes ab, wie ihr als Eltern aufgestellt seid ja und vom Charakter deines Kindes natürlich. Deshalb kann ich da keine pauschale Empfehlung geben, die ja sowieso nicht möglich ist, weil das Leben ja eh nicht planbar ist, also... Auch das ist etwas, was viele Menschen gar nicht bedenken. Man wünscht sich vielleicht den optimalen Altersabstand, doch dann passiert es schneller als geplant oder es lässt länger auf sich warten als geplant. Von daher kann ich euch da nur sagen, nehmt das Leben, wie es kommt. Es kommt entweder eher oder später vielleicht auch gar nicht, was natürlich traurig wäre, wenn ihr es euch anders gewünscht habt. Also eine eine Empfehlung oder einen Wunsch für einen optimalen Altersabstand Da würde ich zu raten, lasst den los. (lacht) Versucht da nicht, euch irgendwie künstlich in einen einen Zeitabstand hinein zu manövrieren. Ja, das war meine erste Podcast-Folge zum Thema Geschwisterkinder, Entthronung der Geschwister. Ich hoffe, du konntest einiges Hilfreiches davon mitnehmen. Schreib mir doch mal gerne, ob du ein oder mehrere Kinder hast, ähm, wenn du ein Kind hast, Wünschst du dir mehrere Kinder? Wie bereitet ihr euch darauf vor? Was hat bei euch gut geholfen, wenn ihr schon mehrere Kinder habt? Ich würde mich riesig freuen, was von dir dazu zu hören. Und dann hoffe ich, es hat dir gefallen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut!